0: Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce troisième épisode du podcast Parole contre l'antisémitisme que vous pouvez écouter sur les plateformes Apple Podcast, Deezer et Spotify et également à partir de cet épisode sur le DAB de Radio RCJ en numérique, en ligne sur le site dans la rubrique RCJ Studio et également dans les dossiers spéciaux de la rédaction. Un podcast aux valeurs universalistes, un podcast laïque, républicain et antiraciste. Un podcast qui ne devrait pas exister. Elles sont des guerrières. Elles forcent l'admiration. Elles dérangent, car elles prennent de plus en plus d'importance dans le débat public en France. Elles sont de plus en plus suivies sur les réseaux sociaux. Elles sont uniques dans leur genre. Le genre féminin, cheveux au vent. Le genre visage découvert. Et le genre dans lequel je préfère voir les femmes car elles y excellent. Le genre libre. Pas du genre à revendiquer la liberté dans la soumission pour citer le journaliste algérien Kamel Daoud, ni du genre à s'inféoder au discours prosélyte des affidés du charia compatible en France. Elles sont nos féministes, tant attendues, celles qu'on ne voyait plus dans le paysage associatif, numérique, médiatique, culturel et politique français depuis longtemps. Elles sont la Nouvelle Garde, nos précieuses combattantes des valeurs laïques et antiracistes, celles qui, enfin, se lèvent pour courageusement dénoncer. Les Mollahs, la folie de la République islamique d'Iran, l'antisémitisme en France et ailleurs, la montée des frères musulmans en Europe et dans notre hexagone. Elles sont nos pities des temps modernes. Elles ne lisent pas dans l'oracle, dans les temples, mais dans l'avenir de leur matière grise et nous alertent. Elles nous rendent si fiers que j'ai voulu leur tendre le micro. Elles sont une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast. Mais qui sont elles Aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur et honneur de recevoir à mon micro Mona Jaffarian, la présidente de Femmes Azadi. Mona et moi, nous nous sommes croisés dans une autre vie. Aujourd'hui, nous avons changé, nous sommes des femmes, nous avons grandi et nos chemins se rejoignent pour prendre la même direction. Femmes, vie, liberté. Bonjour Mona. Bonjour. Je suis déjà émue par ce que vous dites. <rire> moi, j'ai été émue ce matin en re-regardant plein de vidéos sur le compte de Femmes Azadi. J'avoue que les larmes me sont venues aux yeux. Il euh, y a des choses insupportables euh, qui, euh, qui sont euh, publiées euh, sur votre compte, euh, insupportables quand on aime la liberté. Alors la première question évidemment pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est comment est née Fama Zadi et quelle est la mission de votre association
1: Écoutez, notre mission euh, première est de porter la voix du peuple iranien, euh, qui est bien souvent et malheureusement invisibilisé dans les médias aujourd'hui. Euh, D'ailleurs la plupart du temps les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux nous disent mais c'est incroyable tout ce qui se passe en Iran et on est au courant de rien. Donc ça a vraiment été le but premier de cet assaut, c'était de, de faire savoir en Occident qui nous sommes, quelles valeurs nous portons. Il euh, y a beaucoup de préjugés finalement sur l'Iran, sur le peuple iranien et c'était important pour nous de, de faire connaître euh, nos valeurs, nos racines, notre histoire et aussi notre lutte qui est finalement à l'opposé total de la République islamique. Et ensuite, euh, nos missions, elles se sont développées, puisqu'on a commencé euh, à mener des actions politiques avec euh, l'Assemblée nationale, le Sénat, etc., le Parlement européen. On a organisé des manifestations chaque week-end pendant quasiment un an. On a fait des événements aussi, de grands événements, à l'Institut du monde arabe, sous le haut patronage de François Hollande. Là, récemment, on a encore fait une très grande conférence avec des invités de qualité. En fait, notre but, c'est euh, d'alerter. Mmh. Parce que les gens ont souvent l'impression que le combat des Iraniens est un combat lointain, qu'il ne les concerne pas. Mais la jeunesse iranienne est en train de sacrifier sa vie pour sauver le monde libre mmh. et, euh, et pour sauver nos valeurs ici. Et j'ai l'impression qu'on est bien souvent inconscient du danger qui nous guette et qu'on refuse de voir et qui est sous nos yeux. Alors on va revenir à en effet
0: ce lien entre l'Iran et la France, même l'Europe, et votre combat, qui nous touche nous directement ici. Je voulais savoir quels étaient les défis spécifiques auxquels sont confrontées déjà les femmes en
1: Iran, sous la République islamique Alors, ce qui est très important de savoir, c'est qu'avant 1979, donc avant la Révolution islamique, euh, les femmes iraniennes vivaient comme les femmes européennes. Elles ont même eu le droit de vote avant la Suisse. Euh, elles vivaient avec les mêmes droits que les hommes. Et euh, dès l'instauration de la République islamique, ça a été l'instauration de la charia. Donc, les femmes ont été obligées de se voiler euh, dès l'entrée en primaire, donc les enfants. L'âge du mariage euh, a été porté à 9 ans. Euh, une femme vaut la moitié d'un homme, euh, que ce soit son témoignage, son héritage. Elle doit toujours vivre euh, sous le joug d'un tuteur masculin. Euh, elle n'a pas de droit sur ses enfants, très peu. Et si elle décidait de se remarier, elle perdrait le peu de droits qu'elle a... Euh, la polygamie est là, donc en fait on est vraiment face à un régime moyenâgeux euh, obscurantiste et totalement, euh, totalement à l'opposé finalement de ce qu'était l'Iran.
0: Là ce que vous venez de dépeindre, ce sont euh, des lois, des dogmes selon la loi islamique ou selon la charia, est-ce que c'est pareil pour que les personnes qui nous écoutent comprennent la différence
1: Alors on a souvent tendance à dire, euh, euh, non mais il y a l'islam et il y a la charia. Euh, ce qui est une totale aberration, puisqu'en fait, la charia, c'est juste l'ensemble des lois islamiques. Donc, normalement, euh, tout musulman est censé suivre la charia. Euh, maintenant, le problème qu'on a, c'est que euh, bah, quand on applique la charia, on est face à des gens qui veulent vivre comme il y a 1500 ans et qui refusent toute évolution, euh, qui veulent appliquer les lois telles quelles. Donc, on, typiquement, on a encore la loi du Talion, qui est appliquée en Iran, donc, on peut crever les yeux de quelqu'un, on peut amputer la main de quelqu'un, on peut lapider quelqu'un. Donc, on est face à une barbarie sans nom qui ne devrait même plus exister à l'heure actuelle. Que signifie, vous en parliez, le voile islamique pour vous Il
0: a été vraiment euh, très, très mis en lumière à partir, évidemment, de Macha Amini et ce qui s'est passé. Euh, D'ailleurs, pardon, son nom euh, kurde, puisqu'elle est kurde. Gina. Euh, voilà. C'est important de dire son nom kurde. Euh, que signifie pour vous le voile islamique et comment percevez-vous le prosélytisme fait autour de ce voile par les
1: intersectionnels en France ah, Alors on a euh, on a eu deux problèmes par rapport au voile. Le premier ça a été que euh, en Occident on a beaucoup ramené notre combat au voile. Les femmes iraniennes se battent pour avoir le choix de le porter ou non. C'est faux. Euh, les femmes iraniennes euh, sont finalement l'emblème de cette révolution femme vie liberté, mais c'est tout un peuple finalement qui est en train de faire une révolution. Donc il y a autant d'hommes, voire beaucoup plus d'hommes que de femmes aujourd'hui qui mènent la révolution. Et euh, le voile n'est que le symbole le plus visible de l'apartheid de genre. Donc c'est pour ça qu'elles enlèvent leur voile, qu'elles brûlent le voile, euh, qu'elles refusent de le porter. Elles ne sont pas juste en train de se battre pour que demain les mollas leur disent OK, libre à vous de le porter ou non. Mmh. En fait, c'est tout un régime qu'elles veulent faire tomber, puisque le but ultime, c'est d'instaurer une démocratie laïque, où la religion, où l'islam politique n'a plus son mot à dire, où les gens sont libres de voter, où on est face à une liberté d'expression. Et euh, donc ça, ça a été le premier problème, de réussir à faire comprendre aux gens ici qu'il faut aller au-delà euh, du voile et comprendre qu'en fait, ce n'est juste que le symbole de tout ce que représente la République islamique. La République islamique le sait très bien, et c'est pour ça qu'eux-mêmes le disent, le jour où les femmes iraniennes feront tout tomber le voile, euh, elles nous font tomber, puisqu'une république islamique n'a même plus lieu d'être si elle n'arrive pas à servir les femmes. Euh, le deuxième point qu'on a eu, c'est qu'on a eu énormément de problèmes en France. Euh, sincèrement, quand Marsan a été tué, quand les femmes iraniennes sont descendues dans la rue au péril de leur vie et qu'elles se faisaient massacrer tous les jours dans la rue, on s'est dit, c'est sûr, on va avoir des vagues entières de féministes qui vont envahir les rues en Occident, qui vont crier « femme, vie, liberté » avec nous. Et on a eu le néant. On a eu le néant. Euh, on a eu une mobilisation des artistes. Alors, je sais qu'elles ont été beaucoup décriées en Europe parce qu'on a dit, oui, mais c'est pas en se coupant une mèche de cheveux que vous allez changer le monde. Ce qui était faux, parce que finalement, en Iran, quand les femmes, elles voyaient euh, Sophie Marceau ou Juliette Binoche se couper une, une mèche de cheveux, euh, ça les aidait parce qu'elles se disaient mon Dieu mais ces grandes stars internationales. Nous sommes entendues. Bien sûr. Donc ce que nous on voit ici au confort dans le confort de de nos démocraties bien au chaud dans nos appartements, elles le perçoivent pas comme ça là-bas. Par contre ce qu'elles ont tout vu, c'est à quel point les féministes ont déserté. Et, euh, Alors vous parlez des féministes des féministes françaises, euh, oui, européennes, européennes, intersectionnelles, exactement pour la grande majorité. Exactement parce qu'en fait on a très vite vu en fait un basculement. Euh, qui était finalement de dire « si on soutient les femmes iraniennes, on porte préjudice aux femmes voilées en France ». Donc on nous collait systématiquement une affiche avec une femme voilée et une femme non voilée, et on écrivait en dessous chacun son choix. Et nous, ça nous rendait hystériques, parce qu'on se disait « mais on n'est pas en train de parler euh, d'un choix vestimentaire, on est en train de parler de toute la symbolique que comporte ce voile ». Quand une femme met son voile sur la tête, c'est qu'elle elle accepte la charia, elle accepte les lois islamiques, elle s'y soumet. Alors en France, elle le fait librement, euh, D'autant plus qu'elle est euh, protégée par les lois de la République. C'est-à-dire que, que c'est les lois de notre République. Exactement. C'est-à-dire que même sert. si elle décide elle-même de, de se soumettre finalement à cet apartheid de gens, euh, la République française la protège. Donc là, on a eu une désertion qui, qui en était arrivée quasiment à nous dire vous êtes islamophobe. Euh, et du coup, on n'a pas eu de soutien. Donc on envoyait des messages à des grosses assos qui nous lâchaient des vues sur les réseaux sociaux. Mmh. Au bout d'un moment, on les a interpellés en leur disant on organise une grosse manif, on manifeste toutes les semaines, est-ce que vous viendriez et on a eu comme réponse, ce n'est pas notre combat, mais bon courage à vous. Et là, je me suis dit, être féministe et dire la révolution femme-vie-liberté n'est pas votre combat. Alors, je suis désolée de vous l'apprendre, mais vous n'êtes pas féministe. Qu'est-ce que ça dit justement de l'état
0: du féminisme euh, pour vous et qu'est-ce que vous avez fait comme constat Est-ce que vous avez quand même noué des alliances avec une autre partie de, de, des féministes et pas, pas celles qui sont intersectionnelles Mais qu'est-ce que ça dit du féminisme aujourd'hui selon vous et pourquoi bien, cette réaction
1: Il y a bien une explication euh, bah on, on a eu énormément de soutien des féministes euh, universalistes, euh, laïques. Donc euh, là, on n'a eu aucun problème. Elles ont été là, elles nous ont suivies. On a eu les femmes aussi, qui, étaient, qui ont été incroyables à nos côtés. Et euh, effectivement, le, le féminisme intersectionnel s'est complètement perdu dans sa lutte. Euh, parce qu'à la base, l'objectif est noble. C'est-à-dire dire, dire euh, une femme issue d'une minorité j'aime pas le mot racial, mais en tout cas racisé, mmh. euh, et femme, et doublement pénalisé dans la vie euh, en Occident. Ce qui est vrai, être une femme et être noire, c'est beaucoup plus difficile qu'être une femme et être blanche en France. Euh, mais en fait, ce combat, il a totalement euh, dévié, et finalement, le féminisme, qui à la base même est une lutte pour l'égalité des droits, euh, pour l'égalité des chances, pour développer le rôle de la femme dans la société, se retrouve aujourd'hui à défendre une idéologie qui veut voiler les femmes. Donc, nous, pour nous, c'est une aberration. Et je le répète, moi, je suis pour la liberté de culte. Je suis pour la laïcité euh, dans le sens le plus noble du terme. C'est-à-dire que chaque femme devrait être libre euh, d'être religieuse, d'être croyante, de le porter ou de ne pas le porter. Mais je ne peux pas concevoir le fait qu'on soit féministe et qu'on porte le combat du voile. Parce que c'est comme si on acceptait finalement qu'une femme vaut la moitié d'un homme, qu'elle n'a pas le droit au même héritage, qu'elle doit avoir un tuteur légal. Et toutes ces choses-là sont contre le féminisme. Et je pense qu'elles sont en train de se perdre totalement euh, dans ce combat. Alors, il y a 40
0: ans, le discours était inverse auprès des féministes. Donc, que s'est-il passé en 40 ans Et cette idéologie dont vous parlez, c'est une idéologie, on le sait, qui vient des frères musulmans, de la nébuleuse frériste. Euh, quel lien faites-vous entre ce qu'il se passe en Iran et l'impact directement, en termes de
1: droits des femmes, en France Écoutez, en fait, euh, on a souvent tendance à dissocier finalement la République islamique des frères musulmans. Euh, ce qui est une énorme erreur, puisque euh, Emmanuel Razavi, d'ailleurs, qui a écrit un livre, La face cachée des Mollahs, l'explique très bien. Euh, L'idéologie même de la République islamique, c'est un mélange entre les nazis, soyons clairs, c'est vraiment. Khomeini euh, était fan d'Hitler. Euh, donc c'était mélanger euh, le nazisme et l'islamisme des frères musulmans. Pourquoi Parce qu'en fait, le but est d'instaurer un califat mondial islamique. donc C'est expansionniste, c'est violent, euh, et c'est euh, bah, finalement à l'image de ce régime. Donc, tout naturellement, de la même manière qu'on voit aujourd'hui la République islamique soutenir le Hamas, qui est une création des frères musulmans, euh, cette alliance s'est faite. Donc, on a tout le temps l'impression, finalement, oui, mais l'Iran, c'est là-bas, ça ne nous concerne pas. L'Iran dépense des millions d'euros chaque année avec la Russie en Occident, pour faire basculer euh, ce qu'on appelle euh, un peu vulgairement la rue arabe, de son côté. C'est-à-dire euh, faire croire qu'ils sont le seul rempart contre l'impérialisme, contre la colonisation, euh, contre euh, euh, la puissance occidentale. Et les gens arrivent à se faire manipuler au point où ils oublient qu'ils ont affaire à des impérialistes, mais des impérialistes islamiques, qu'ils ont affaire à des colons, puisque typiquement ce qu'on voit en Iran, c'est de la colonisation d'un pays et l'instauration d'une charia qui n'est pas voulue par le peuple. Et on a affaire à des gens qui veulent notre destruction. Alors peut-être que ces gens-là ont l'impression qu'ils ne font pas partie de la France, qu'ils ne font pas partie de la République et que finalement, ils détestent tout ce que représente la France, mais qu'ils le veuillent ou non, ils sont citoyens européens. Donc, euh, et je leur souhaite vraiment de le rester, parce que moi, je dis toujours ces petits privilèges d'enfants gâtés qui fait qu'aujourd'hui, on peut se permettre dans la rue de crier « Vive les outils, vive le Hezbollah », parce que la réalité du terrain, c'est que si vous étiez obligé d'aller vivre ne serait-ce qu'un mois en Iran, au Yémen euh, ou dans le, dans le nord du Liban, enfin dans le sud du Liban, vous alliez euh, très vite déchanter et comprendre euh, la réalité de ce que c'est que de vivre sous un régime islamique. Et malheureusement, cette propagande à coups de millions marche, parce qu'ils ont des robots qui viennent, qu'ils arrivent à instaurer, et... Euh, malheureusement, on a un gros euh, laisser faire des pouvoirs publics. Euh, on a peur, en permanence. Euh, ne les réveillons pas, euh, ne prouvons pas des émeutes. Euh, on peut avoir un risque d'attentat, si... Euh, euh, mais en fait, à force de ne pas désigner le mal, euh, à force de... Finalement, d'infantiliser aussi les musulmans. Parce qu'en euh, Iran, on a des musulmans, euh, aussi. Et ils sont très lucides sur ce qu'est la République islamique. Ils savent très bien quel est l'enjeu. Et on est loin de juste... Euh, et je trouve ça terrible qu'en France, on ait si peur euh, de mettre les mots et que les seules personnes qui le font sont tellement seules qu'elles doivent vivre protégées, en fait.
0: Juste euh, une question euh, euh, par rapport à tout ce que vous venez de dire. Euh, est-ce que vous, depuis que vous avez fondé euh, Femme Azadi, dont vous êtes la présidente, est-ce que vous avez peur Est-ce que vous faites attention comment, comment se passe
1: votre quotidien Alors, c'est marrant que vous m'en parliez parce qu'il y a... Euh, il y a trois jours, avec une défi de l'assaut, euh, on a fini par en rire parce que euh, moi, j'ai un côté un peu inconscient. <rire> je ne sais pas pourquoi, mais je, je refuse de, de... Je reçois énormément de menaces tous les jours, d'insultes, de... Via les réseaux sociaux Via les réseaux sociaux. J'ai reçu des appels anonymes. Euh, bon. De toute façon, on se doute qu'à partir du moment où on va chatouiller des islamistes, ça va se réveiller. Euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'on a fini par en rire parce que systématiquement quand on voit des gens dans des conférences, quand on va prendre la parole quand on va quelque part, les gens me disent toujours euh, mais j'espère que vous êtes protégé quand même et on a fini par se dire, bah, dis donc on va tellement me le dire que je vais finir par accepter finalement de vivre protégé euh, c'est un choix que je, que je ne souhaite pas faire parce que c'est comme si finalement je me rappelais à moi-même en permanence qu'il y avait peut-être une menace et, euh, et en fait nous notre, notre, idée, notre comment dire notre euh, objectif. Ouais, notre, euh... notre, enfin, on se dit toujours, en, en Iran, quand ouais. ils sortent dans la rue et mmh. risquent leur vie, on leur tire dessus à balles réelles. Donc la moindre des choses mmh. ici, en démocratie, c'est au moins d'avoir le courage mmh. de dire les choses telles qu'elles sont.
0: D'accord. Pour revenir à la question que je voulais vous poser après, vous parlez de réalité et de, de duplicité, finalement. Comment on peut expliquer à la jeunesse très proche de l'extrême-gauche, pour une partie les dérives et les dangers des frères musulmans en France, de la République islamique, d'un parti d'islam politique, puisque c'est l'objectif, vous parliez de califat. Et en Europe, euh, comment, comment on peut faire pour, pour, pour expliquer à cette jeunesse-là, euh, et je vais venir ensuite aux événements qui se sont passés en,
1: en Israël, euh, comment on peut changer les choses, changer la donne Mais Je pense que déjà, les médias ont une grande part de responsabilité, parce que quand on explique ce qui est en train de se passer au Proche-Orient, euh, on réduit finalement le, le champ du conflit et, euh, et on finit par ne plus expliquer aux gens ce qui s'est vraiment joué le 7 octobre. Et, euh, et moi, je le dis et je le répète et je le redis à chaque fois partout, euh, les terroristes disent toujours ce qu'ils pensent et ce qu'ils vont faire, mais nous sommes assez bêtes pour ne jamais les écouter. Donc quand vous écoutez la télévision de la République islamique, c'est très clair. Nous avons organisé les attaques du 7 octobre parce que nous savions qu'il y aurait une riposte, que la riposte serait terrible, et nous savions que nous allions pouvoir utiliser ce levier de l'humanisme chez les gens pour faire naître un tel antisionisme que nous pourrions détruire les sociétés occidentales de l'intérieur grâce aux mêmes personnes qui aujourd'hui descendent dans la rue. Voilà, donc ça c'est l'objectif, il est affiché. Euh, les dirigeants du Hamas ne s'en cachent pas, puisqu'ils ont été très clairs, les Palestiniens doivent être prêts à à verser leur sang par milliers pour servir notre idéologie. Il y a d'ailleurs eu, très peu de temps
0: après le 7 octobre, des appels à faire un djihad de rue par un des chefs du Hamas, Exactement. à tuer aussi tous les chrétiens, tous les juifs et tous les chrétiens dans les pays d'Europe et en
1: Parce qu'en fait, on est face à une idéologie extrémiste. Donc, euh, et, et nous, euh, je pense que là où on, on est face à des aberrations, et pas que nous, cest hein, veut dire que nous, on parle avec des Libanaises, avec des Yéménites, et elles sont aussi blessées que nous. Euh, C'est-à-dire que nous, quand on a des gens qui viennent nous dire euh, « vous êtes des agents du Mossad ou de la CIA parce qu'on dénonce euh, les crimes contre l'humanité euh, commis par les ayatollahs », ça nous rend dingue. Et dans le du même fait, on, on, voit souvent, euh, on échange souvent avec une femme qui est yéménite et qui est profondément bouleversée aujourd'hui. Parce qu'elle dit que « quand on crie gloire au Yémen, gloire au outils c'est comme si en fait vous étiez en train de crier à la gloire de personnes qui ont détruit mon pays. Qui sont responsables de la mort de centaines de milliers de personnes au Yémen, c'est un enfant toutes les six minutes qui meurt. Et on est face à des gens qui disent vivent bourreau parce que pourquoi ce qui se passe aussi. par haine d'Israël. Oui. Donc on est dans une dans, dans pareil quand on nous dit vive le Hezbollah, mais le Hezbollah détruit le Liban. Alors oui, à un moment ils étaient là, ils ont servi d'armée, mais n'oubliez pas l'idéologie qui est la leur. Oui, n'oubliez pas est le projet pas ce de société et quel est le projet Exactement. de, de... Euh, les, 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 le Hezbollah avec la République islamique ont aidé Bachar Al-Assad à tuer 500 000 civils. Donc vous êtes en train de soutenir, sous prétexte que pour vous, des juifs tuent des musulmans, parce qu'on va arrêter de mentir en disant non, non, c'est pas, mais c'est la réalité, puisque Israël tue tout le monde, le monde entier se réveille, mais quand on leur dit ces mêmes personnes que vous idolâtrez ont tué des centaines de milliers de musulmans à travers le Moyen-Orient, on estime à quasiment 4 millions. Hein. 4 millions plus énorme. et les gens crient à leur gloire et toute personne qui est elle-même concernée, parce que vous, vous êtes au chaud en démocratie mais c'est notre peuple qui meurt c'est nos familles qui sont tuées c'est notre chair qui est meurtrie et vous criez à leur gloire et vous avez en plus l'audace de menacer ceux qui sont personnellement concernés quand ils osent dénoncer tous ces bourreaux donc moi je dis toujours soutenez les palestiniens je soutiens les palestiniens je veux qu'ils aient un État, je veux qu'ils aient enfin des dirigeants dignes, je veux qu'ils aient des gens euh, à la hauteur euh, de leurs droits. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ils sont gangrénés par des terroristes, ils sont gangrénés par le Hamas. Quand je vois les richesses des dirigeants du Hamas, quand je vois les milliards que mon pays envoie à ces gens-là, alors que mon peuple est en train de crever de faim, alors qu'on est un des pays les plus riches au monde, je n'arrive pas à comprendre comment des gens peuvent se permettre en démocratie d'idolâtrer des tyrans qui sont responsables d'autant de morts et de destructions au Moyen-Orient. C'est profondément injuste pour nous, les gens qui venons du Moyen-Orient.
0: Et on l'a vu récemment avec l'UNRWA et le scandale de l'UNRWA, euh, lié enfin, aux Nations Unies, qui est censé, donc, je rappelle, euh, intervenir de façon humanitaire pour mmh. subvenir aux besoins des Palestiniens depuis 1948, il me semble, en Palestine, mais ailleurs également, pas que en Palestine et on voit qu'elle euh, est infestée par euh, des euh, soldats, comment les appeler autrement, euh, de, 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 du terrorisme djihadiste qui poussent à ce que les Palestiniens soient utilisés comme chair à canon et qui poussent euh, à ce qu'il y ait le plus de morts palestiniens possible finalement.
1: En fait, ce qui est assez triste, c'est que l'UNRWA a vraiment été créée pour les réfugiés euh, palestiniens, donc c'est la branche de l'ONU qui est faite pour, pour ça. Et euh, moi ce qui me rend triste, et c'est ce que je dis toujours, c'est que finalement avec tous les dons, tous les fonds euh, qui ont été donnés euh, pour Gaza, les dirigeants du Hamas euh, auraient pu faire un mini Dubaï euh, de Gaza. Mais ils ne l'ont pas fait. Euh, et ils sont très clairs là-dessus. Euh, nous, on construit des tunnels pour nous. Pour nous, pas pour euh, la population. Les, les Gazaouis sont des réfugiés. Leur sort ne nous regarde pas. Euh, ils dépendent de l'ONU. Nous, on est le Hamas. Et seul contre le Hamas. Euh, et forcément, c'est pareil avec la République islamique, c'est-à-dire qu'on a des gens qu'on infiltre dans toutes les institutions. Donc ça va aller euh, des journalistes, euh, aux médecins, aux écoles. L'école, ça a toujours été un moyen de propagande, euh, que ce soit en Iran, que ce soit euh, en Palestine, que partout, en fait, on va se servir de l'école parce que c'est en façonnant très tôt les gens qu'on arrive à leur faire accepter le fait qu'il faut mourir en martyr. Euh, ça n'a pas marché en Iran, ça fait 40 ans qu'ils essayent Malheureusement, ça a marché ailleurs Et, euh, et je pense qu'il est très important aussi Et moi c'est ce que je dis tout le temps Je dis, mais mon Dieu, si tous ces gens qui descendent dans la rue euh, Par centaines de milliers Avaient comme slogan Mort au Hamas, gloire à la Palestine Ça changerait tout Parce que ces gens-là ne seraient plus euh, légitimes Parce que ces gens-là se rendraient compte que la propagande n'a pas marché et si vous écoutez bien, aujourd'hui, le dernier discours d'un des dirigeants du Hamas, c'est de dire écoutez vos rues, écoutez ce qu'ils disent. Nous sommes légitimes, donc entendu, nous ouais. allons continuer, nous ne voulons pas de cesser oui, le Il a dit même les étudiants américains voilà. en Europe, ils reprennent les slogans Exactement. de euh, « from the river to the sea » en Donc c'est qu'Israël n'a pas le droit d'exister, donc c'est que nous continuons jusqu'à la destruction. Donc en fait, on se rend compte à quel point pour eux l'opinion publique est importante. Donc si les mêmes personnes commençaient à dire mort au Hamas, gloire à la Palestine, ça change tout. D'un coup, et la République islamique, et le Hezbollah, et les Houthis, et le Hamas se rendraient compte on est démasqués. Les gens ont compris que tant qu'on existerait, aucun accord de paix ne serait possible. Alors oui, on a le droit. Moi, personnellement, je vais vous le dire, je n'ai pas un amour démesuré pour Netanyahou, par exemple. Je ne vote pas extrême droite en France, je ne le ferais pas non plus si j'étais israélienne. Euh, mais le fait de vouloir mettre tous les torts euh, sur Israël sans prendre en compte que, en fait, quand on a vu le Bataclan, c'est comme si en, fait, en France, il y avait eu 1000 Bataclans ce genre-là. Voilà, il y a 1000 Bataclans. Et qu'est-ce qu'on a fait Mais On est parti bombarder. On est parti bombarder en Syrie. Tous les jours, il y a des roquettes qui sont encore tirées. Pourquoi personne ne dénonce ça Moi, je veux qu'on soit juste. Si on veut dénoncer la mort de civils, eh bien, combien de fois j'ai pleuré en voyant les enfants palestiniens mourir On est humain, tout le monde est humain. Mais le fait de ne jamais dénoncer ce qui est responsable de tout ce qui est en train de se passer fait qu'on légitime ces gens-là et ils continuent. Hier, il y a encore combien de roquettes qui, sont, qui ont été tirées Les gens meurent de faim et n'ont plus rien, mais eux continuent à tirer des roquettes. Mais comment, et quand j'entends la rue crier à l'intifada et un cessez-le-feu dans la même phrase, quand on me dit euh, « euh, le Hamas est une création d'Israël, mais dans le même temps, le Hamas est la seule force de résistance », j'ai envie de dire « les gars, euh, il y a un moment il va falloir réfléchir à votre théorie, on ne peut pas être et l'un et l'autre, on ne peut pas à chaque fois ». Donc. Euh, Outil rend nous fier, Yémen rend nous fier, euh, tu veux vraiment qu'ils te rendent fier Parce que leur drapeau, c'est euh, mort à l'Occident, mort aux Juifs, euh, mort à Israël. Donc quand tu dis mort à l'Occident, tu parles de toi-même C'est ça que tu veux Parce que ces gens-là, s'ils viennent ici, c'est ce qu'ils vont te faire. Hein. Et je pense qu'on a bien vu en Israël qu'il n'y avait aucune distinction entre musulmans, juifs ou chrétiens. Quand ils arrivent, ils arrivent. Voilà, je rajoute mort aux chrétiens, puisque le, de toute
0: façon, <rire> c'est nous, nous, entre guillemets, puisque... Je ne suis pas baptisée, mais nous sommes les prochains. C'est-à-dire, c'est comme non. vous l'avez dit. On et est surtout, sur la... ce qu'oublient sur tous ces
1: gens-là, c'est que plus de 90 des victimes du terrorisme sont musulmans. Donc, arrêtez de les prendre pour vos héros. C'est vos principaux bourreaux. Moi, je veux bien qu'on dénonce l'impérialisme américain, mais est-ce qu'on peut voir déjà la poutre est dans notre œil avant d'aller voir la paille que dans celui de l'ennemi Alors justement, quelles mesures peut-on prendre
0: pour euh, atténuer l'influence de l'Iran en Occident, en France et aussi sur l'antisémitisme
1: Bien, déjà, il faudrait des pouvoirs publics dignes. Euh, je suis désolée de le dire mais quand on voit le, le ministre des affaires étrangères tout fraîchement nommé euh, Stéphane Séjourné oui. qui a deux semaines euh, quand il était encore euh, député européen qu'il était le chef de file du parti le plus important au Parlement européen qui postait la photo de Marsan à midi en disant nous n'oublierons jamais son cri et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre la république islamique qui torture qui massacre son peuple et la même personne deux semaines après qui devient ministre des affaires étrangères et qui sert dans ses bras le ministre des affaires étrangères de la république terroriste euh, d'Iran euh, et qui lui fait des grands salam malek et des grands bonjour euh, un peu de cohérence. Ça fait un an et demi que les Iraniens, on ne vous demande pas de faire la guerre on ne vous demande pas d'accueillir des bateaux entiers d'Iraniens d'ailleurs les Iraniens ne fuient pas, ils sont en train de se battre donc euh, on ne vous demande pas non plus d'investir de, des milliards euh, en Iran pour nous, on vous demande une chose, arrêtez de protéger nos bourreaux donc, ce n'est pas compliqué. Mettez des sanctions. Je les avoir. Cassez ces réseaux de blanchiment d'argent. Arrêtez de les laisser venir impunément à New York, en Europe, comme s'ils si étaient légitimes. Demain, on n'aurait pas de relations diplomatiques avec Al-Qaïda. Ni avec Daesh. Ces gens-là ont commis des attentats. Et en Europe, hein, parce qu'on a toujours tendance à penser que c'est là-bas. Euh, rien que sur les dernières semaines, ils ont essayé d'assassiner deux journalistes en Angleterre et un avocat en Espagne. En 2019, il devait y avoir un attentat énorme en France qui a été déjoué. D'ailleurs, la personne qui a été arrêtée ce jour-là a été rendue à l'Iran en échange d'un otage belge. Donc, pour vous dire, en fait, on est en permanence la victime d'un État terroriste. Donc, ils prennent des otages occidentaux. Mm -hmm. Donc là, il y a plein d'Européens de, qui sont entre les mains des ayatollahs. Et donc, c'est la continuité, finalement, les otages israéliens. Donc, plus on a de monnaie d'échange, et mieux on se porte. Et il y a Gazel Charman, dont le père a été kidnappé à Dubaï, et qui, aujourd'hui, dans le couloir de la mort, qui a été tellement torturé qu'il n'a plus de dents, qu'il n'arrive plus à respirer, qu'il n'arrive plus à marcher. Il est allemand, avec une green card américaine. Il vivait aux états unis Il a été kidnappé à Dubaï, emmené en Iran. Et il est dans le couloir de la mort. À tout moment, il peut être pendu. Sa fille, ça fait des années qu'elle se bat pour dénoncer la faiblesse du monde occidental. Il y a une vidéo
0: sur votre Instagram. Exactement.
1: Et elle l'explique très bien. Elle dit, le jour où il y aura une coalition mondiale pour les otages. C'est-à-dire qu'Israël ne se bat plus pour ses otages, la France ne se bat plus pour ses otages, et que tout le monde se réunit en disant, les gars, vous voulez jouer à la prise d'otages On va vous mettre des sanctions. Soit vous rendez tous les otages de tous les pays, soit on augmente les sanctions. Et en fait, on va crescendo. On va crescendo, et au bout d'un moment, on leur dit, vous voulez vraiment jouer à ça Alors on va venir vous chercher à Téhéran. Et là, vous allez voir qu'ils vont arrêter. Mais ça fait 40 ans qu'ils vous menacent de la bombe nucléaire et des otages, et vous continuez à céder. Et donc, Monsieur Macron appelle toutes les semaines Monsieur Raïssi pour lui dire s'il vous plaît restez calme. S'il vous plaît n'envenimez pas, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Ils ont déjà bloqué les mers avec les outils, ils ont déjà attaqué Israël avec le Hamas, il y a déjà le Hezbollah qui menace à tout moment d'envenimer tout ça. Euh, ils ont déjà récupéré toute l'Afrique, parce qu'en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que toutes ces révoltes qui sont nées du jour au lendemain euh, en Afrique contre l'Occident, c'est de la main de Poutine et de Roumanie. Donc, en fait, si vous regardez, on se rapproche. Après, il y a eu l'Ukraine, et là, on est aux portes de l'Europe. Mais la France a été très proche de Roumanie. Elle l'a protégée. Euh, elle l'a promue. Elle l'a même envoyé en avion Air France. Euh, les Iraniens ne connaissaient pas Roumanie. Hein. Euh, il a fait 132 interviews en 112 juin à Neuf-le-Château. Euh, Carter a envoyé un émissaire en Iran pour négocier euh, avec euh, certains un dirigeants de l'armée pour éviter qu'il y ait toute révolte et qu'on. Qu voilà. Et euh, en fait, on était à un moment charnière de l'histoire euh, où il y avait une guerre froide. Et donc, les Américains ont dû faire un choix et ils ont décidé de soutenir les islamistes pour tuer le communisme. Voilà. Et c'est pour ça que sont nés les talibans. C'est comme ça qu'est qu née la République islamique. Que Khomeini, d'un coup, quand on entendait Simone de Beauvoir le comparer à Gandhi, ou Jean-Paul Sartre nous dire que c'était un, un guide spirituel incroyable et un grand homme, qu'on le voit faire la une du Time magazine, on se dit, mais. Qu'est-ce que vous avez fait Et 40 ans après, quasiment 5 décennies, parce qu'on est à 45 ans, on continue à payer le prix de cette erreur et vous continuez à vous soumettre à l'idéologie, sans vous rendre compte que plus les années passent et plus ils s'organisent, parce qu'ils sont de plus en plus puissants. Et voilà, Pour nous, c'est désespérant de se dire qu'il suffit juste de soutenir le peuple iranien pour que tout ça prenne fin. Mais... On ne veut pas. On est court-termiste. On, euh, on est lâche. On est très, très lâche.
0: J'ai deux questions. Comment soutenir le peuple iranien pour les personnes qui nous écoutent, qui sont justement dans le confort de leur appartement voilà. Et en quoi la question ensuite de l'antisémitisme est-elle liée à la lutte contre l'islamisme En quoi ces deux questions sont liées Donc Déjà, comment faire pour euh, soutenir le peuple iranien Alors.
1: Euh, pour les soutenir, déjà, suivez-nous. Je ne dis pas ça pour un. Non, non on vous êtes est fondant, extrêmement C'est très important, en fait, de suivre le vidéo. compte euh, enfin, Fama Azadi, voilà, parce que Vous êtes sur Instagram Sur Twitter, Twitter sur LinkedIn. LinkedIn. Euh, on n'a pas TikTok, parce que c'est n'est pas notre cible. Mais, euh, mais euh, euh, en fait, c'est très important de suivre, parce que c'est comme ça qu'on sait. Donc, nous... nous euh, euh, toute la journée, je décrypte l'actualité. Vous Donc, avez d'ailleurs je... une actu qui est très intéressante. Vous êtes suivi de plus en plus par des
0: journalistes. il oui, y a aussi. beaucoup de journalistes, de politologues. Euh... Absolument, oui, oui, vous avez vraiment une, une, une ouais.
1: information qui est... Euh... Je ne la vois pas ailleurs, en fait. Euh... Et en fait, le but, c'est de décrypter la géopolitique. Mmh. Donc, chaque événement qui se passe, on va venir, on va l'expliquer, et on ne va pas se contenter de parler de Gaza et d'Israël. Donc, on va parler... Euh, du Yémen, euh, de, de l'Arabie saoudite, du Qatar, du Bahreïn. Parce qu'on dit toujours, euh, finalement, c'est Israël qui est en train de foutre le bazar dans la région. Mais on oublie que la coalition, euh, la Jordanie a bombardé, le Bahreïn a bombardé, l'Arabie saoudite a bombardé aussi. En fait, ce n'est pas juste Israël là, qui est en train de se battre. C'est toute la région qui est en train de se battre. Et en fait, on ne se bat pas contre le Yémen, on se bat contre les Houthis. On ne se bat pas contre le Liban, on se bat contre le Hezbollah. Donc en fait, on est en train de se battre contre des milices terroristes qui sont en train de déstabiliser toute la région. Donc voilà, suivez-nous, comme ça vous avez vraiment toutes ces infos. Plus on a de savoir et plus on est à même de le propager au sein des gens. La deuxième chose, c'est bien évidemment soutenir nos actions. S'il y a un appel à manifester... Venez manifester avec nous, parce que finalement l'exécutif s'en fiche pas mal quand c'est des franco-iraniens qui manifestent. Ils disent bon ils sont concernés tant que les autres se réveillent pas c'est le principal. Mais si de la même manière qu'on a vu cette manif républicaine contre l'antisémitisme, on voyait la même chose contre le terrorisme, les pouvoirs publics seraient obligés de se dire les gens ont compris. Donc demain quand on va voir Stéphane séjourner serrer la main d'Abdolohyan, eh ben ils pourront pas le faire, ils pourront pas le faire ouvertement parce qu'ils savent que derrière il y a un peuple qui les regarde et qui a compris. Et la deuxième chose c'est que euh, le terrorisme a toujours besoin d'un levier. Un levier pour lever les foules, pour recruter, euh, pour euh, convertir. Et le meilleur levier, c'est la haine du juif. Voilà. Et là, pour euh, la deuxième question voilà. Et euh, donc, ils il ne s'en cachent pas, hein. moi je l'ai dit, ils le disent clairement. Et ils vont même plus loin, puisque ce n'est pas juste Israël, ils le disent, on va aller chercher les sionistes partout dans le monde. Donc, comprenez, sionistes, juifs. Hein. De toute façon, les gens qui disent, mm -hmm. je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste, mais en fait, si tu es antisioniste, ça veut dire que tu veux la destruction d'Israël. Mm -hmm. Donc, tu fais quoi, en fait, des habitants d'Israël Et puis, il faut arrêter de dire, on va les renvoyer en Europe, parce que ce n'est pas la majorité qui vient d'Europe. Donc, qu'est-ce que vous faites Vous les renvoyez au Yémen Entre les mains des outils Vous les renvoyer en Irak Vous voulez les renvoyer en, en Iran Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ces gens-là De quoi vous parlez Donc, vous êtes en train de demander un cessez-le-feu, de demander la paix, et en même temps de demander la destruction d'un État. C'est de la folie, oui, en fait. Et, et pour le coup, un génocide. C'est euh, oui. ça aussi dont il s'agit. Et, et du coup, bah, le meilleur levier, c'est cette, euh, bah, cette haine du juif, euh, la main du juif partout. Donc, on a la main du juif dans les médias, on a la main euh, du juif dans les grandes instances internationales. Bah, N'empêche qu'ils sont retrouvés à la CPJ. L'ONU n'arrête pas de prendre la parole contre Israël. Mais qu'est-ce que c'est que ce lobby qui est incapable... Euh, de faire quoi que ce soit. Vous voulez que je vous parle d'un vrai lobby Moi, je vais vous parler de la République islamique d'Iran. Donc, on massacre mm -hmm. son peuple, on massacre des Syriens, on massacre des Kurdes, on massacre des Balouches, Mais par contre, on a la présidence du forum des droits de l'homme à l'ONU. Ça, c'est quand même. On a la présidence du désarmement Cerise sur le gâteau de cohérence de l'ONU. Mm. Donc, euh, on arrive à euh, grâce avec la Russie à influencer les élections aux États-Unis, à faire naître l'antisémitisme en France, à investir dans des universités, euh, à donc, il est où le vrai lobby Il est où le lobby le plus dangereux Vous êtes sûr que c'est le lobby juif Moi, je le vois ailleurs, le vrai lobby dangereux.
0: Vous pouvez nous dire un mot
1: justement sur les proxys, comment ça fonctionne Vous
0: parlez un petit peu de cet euh, entrisme islamiste. Euh, quel rôle joue l'Iran dans la propagation euh, de la propagande antisémite en Europe, en France Et quel impact la politique intérieure de l'Iran a-t-elle sur l'antisémitisme en Europe comment ils font en fait, concrètement pour,
1: euh, Alors, euh, activer les leviers. Nous, Khomeini, on l'appelle la pieuvre. Donc, il y a la tête de la pieuvre qui est donc à Téhéran et il y a les tentacules. Donc, les tentacules, c'est toutes ces milices euh, du Moyen-Orient euh, terroristes. Et euh, il faut savoir que la République islamique a le ser les services de renseignement, on nous parle tout le temps du Mossad, mais un des services euh, de renseignement les plus puissants au monde appartient à la République islamique. Un des services de propagande les plus puissants au monde, donc avec les meilleurs hackers, euh, les me la meilleure maîtrise des réseaux sociaux, appartient à la République islamique. Oh. Parce qu'en fait, ces dictatures-là investissent des milliards pour convertir le monde à leur idéologie. Et ça marche. Ça marche parce qu'en face, on a un Occident qui est faible, qui fait carpette, qui se soumet, qui courbe les Chines, pour ne surtout pas envenimer une situation. Donc plus on les laisse faire, plus l'idéologie est imprégnée, et moins on a de chances de pouvoir y arriver. Donc, au lieu de se réveiller et de se dire, allons-y, prenons des mesures fortes, de toute façon, ces gens-là n'arrêteront jamais. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est adepte d'une idéologie du jour au lendemain d'arrêter. Donc, par exemple, si vous prenez le cas de l'Iran, euh, les enfants, les matins, quand ils arrivent à l'école, ils doivent crier, mort à Israël, mort aux états unis Ça ne marche pas en Iran. Ils ont dessiné des drapeaux d'Israël sur le sol euh, pour que les voitures roulent dessus ou sur les trottoirs. Les gens les esquivent. Donc, en fait, les, les Iraniens sont en permanence en train de dire au monde entier, ça ne marche pas sur nous. Nous sommes très lucides. Il y a cette image, d'ailleurs, du stade, oui. euh,
0: avec le drapeau. Oui. Ou... Ça, c'est extraordinaire. Si vous pouvez juste raconter l'anecdote, oui. parce que c'était totalement inattendu de voir ces images-là, Et ça a recommencé, là, il y a une semaine, d'ailleurs. Que... Alors, vous pouvez
1: peut-être euh, raconter à nos en... auditeurs Bien sûr. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, en fait, la République islamique a utilisé le 7 octobre en se disant je suis foutu à l'intérieur de mon pays, c'est fini pour moi, je n'ai plus d'adeptes. il faut que je crée quelque chose qui va permettre de rallier le peuple derrière moi. Quoi de mieux que de déclencher une guerre où il va y avoir beaucoup de victimes civiles et où les gens vont se rallier à ma cause en disant, bravo, tu es le seul à pouvoir les sauver. Sauf que les Iraniens ne sont pas dupes, ils savent très bien pourquoi ça a été fait. Ils savent très bien que la République islamique se réjouit de chaque mort. Donc, en fait, on a un stade euh, dans lequel euh, est diffusé un message à la gloire du Hamas et on distribue des drapeaux. Donc, on distribue des drapeaux de la Palestine et on demande aux gens de commencer à, euh, à agiter le drapeau de la Palestine. Et là, il y a tout un stade qui commence à scander prend Prends le drapeau de la Palestine et mets le toit là où je pense. Voilà. Et, sauf qu'ils ne s'y attendaient pas du tout. Ils ne s'y attendaient pas du tout. Donc, ces images font le tour du monde. Et en fait, les Iraniens le font avant tout, pas parce qu'ils crachent sur les morts palestiniennes, mais pour dire au monde, on n'est pas la République islamique. On n'est pas avec le Hamas, on ne veut pas de cette guerre, on ne veut pas de ces massacres, on n'est pas d'accord avec ça. Et en Iran, l'antisémitisme, entre nous, n'existe pas. Profondément, les Iraniens, on est Iraniens. En fait, qu'on soit athée, musulman, euh, juif ou chrétien, on est iranien. Donc en fait, il n'y a jamais eu ce truc de persécution. D'ailleurs, on ne se demande jamais de quelle, nationalité, fin, de quelle religion t'es. Ce qu'on voit en France, par exemple, où les gens disent de quelle origine telle la personne répond je suis juif ou je suis musulman. Enfin, pour nous, ça a toujours été une aberration parce qu'il y a toujours eu ce socle commun qui est le zoroastrisme. Parce que toutes nos fêtes sont zoroastriennes, elles ont 7000 ans d'histoire. Donc bien avant les religions... Bien abramé, avant les
0: 44 ans de la République islamique. Voilà, Et bien <rire> avant
1: toutes les religions, finalement. Mm. Et donc c'est ça le socle du peuple iranien, c'est son histoire millénaire. Et euh, c'est ce qui fait qu'en fait, toute cette propagande depuis 44 ans contre les Juifs, contre les... hier, hier j'ai posté une vidéo où on a une rue entière en manifestation, donc des, des milliers d'Iraniens dans la rue, qui crient « les états unis ne sont pas notre ennemi, notre ennemi est ici ». C'est énorme, ils risquent leur vie pour dire au monde « nous n'avons pas de haine de l'Occident, nous n'avons pas de haine des Juifs, nous voulons vivre en paix, et nous voulons être un pays démocratique, laïque, et être votre allié ». Nous ne voulons pas de cette guerre, dont ils sont en train de... et ils sont en train de mener l'Iran à la guerre, encore une fois, pour essayer de se sauver. Alors justement, ben là vous me tendez la perche, j'allais vous dire, vous venez de dire quelque chose de très
0: important, c'est-à-dire que les attentats du 7 octobre euh, en Israël c'est orchestré, on le sait aujourd'hui, par la République islamique d'Iran, pour sauver son régime intérieur, pour créer donc un, un ennemi et réunir des foules. Qu'est-ce Qu que... <coughs> Qu'est-ce qui vous fait dire ça Vous avez des... des bah en souffres. fait, c'est ce
1: qu'ils ont fait, par exemple, avec Soleimani, euh, mm -hmm. euh, qui a été euh, érigé en héros euh, de lutte contre Daesh. Grâce à lui, euh, l'État islamique a été vaincu. Bon, euh, rien du tout, puisque déjà, il y a eu une co coalition internationale qui est partie faire. Et les Kurdes ont énormément fait dans cette lutte. Donc, Donc venir s'attribuer voilà, mm -hmm. les mérites d'un combat commun, euh, d'une coalition, c'est quand même, euh, surtout que la réalité du terrain, c'est que Soleimani et ses sbires, ils sont surtout allés pour massacrer des civils. Euh, syriens pour garder Bachar al-Assad en place. Et pas parce qu'ils aiment particulièrement Bachar al-Assad, parce que la Syrie est devenue la plaque tournante de leur narcotrafic et de leur base terroriste. C'est de là où ils s'organisent pour envoyer ensuite euh, outils au Hamas, à machin. Donc, en fait, on s'organise joyeusement en Syrie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à chaque fois que c'est frappé, on frappe, euh, on frappe en Syrie, puisqu'on vient frapper les bases de la République islamique là-bas. Euh... Comment vous voyez l'avenir euh,
0: en Iran vous avez dit plusieurs fois que ça allait euh, tomber.
1: Ça, ça va tomber. Ça va tomber parce qu'il n'y aura pas de marche arrière. Donc oui, ils ont calmé la rue euh, à force de massacres, de viols, de mutilations. Euh, ce que le monde a vu le 7 octobre, c'est le quotidien des Iraniens depuis 40 ans. Euh, on n'a aucune idée de la barbarie de ce que vivent les Iraniens. Malgré ça, ils continuent. Ils continuent à résister, ils continuent la désobéissance civile. Là, le 1er mars, il y a des élections euh, qui ne servent à rien, puisque dans une dictature, les élections ne servent à rien. Euh, c'est pour, en gros, le Conseil des sages. Donc, c'est les, les ayatollahs qui doivent nommer le prochain guide suprême, euh, qui sont censés le superviser, enfin, une vraie mascarade. Et donc, les Iraniens ont dit, journée, nos votes, rue morte. Parce qu'ils ne veulent pas que la République islamique utilise les images de personnes dans les rues pour dire, vous voyez on est légitime, les gens continuent à voter, ils se rendent au bureau de vote, donc ça va être une énorme opération, finalement, pacifique, mais encore une fois, pour montrer au monde, ce régime n'est pas légitime, nous n'en voulons pas. Et justement, je vous parlais de Soleimani, c'est qu'ils ont en permanence besoin de créer de faux héros, sauf que ça ne prend pas avec les Iraniens, ça ne prend plus. Donc ils sont obligés aujourd'hui d'aller chercher des Pakistanais, des Syriens, des Afghans, de les ramener à leur fête pour faire semblant, pour faire croire au monde, mais ils sont fichus. Et il faudrait juste finalement une prise de conscience de l'Occident. Euh, ce que fait Israël aujourd'hui On se rend compte aujourd'hui qu'il y a des frappes ciblées contre des commandants du corps des gardiens de la révolution islamique. Il euh, y a des messages qui sont passés aussi au peuple iranien en permanence via Instagram, via Twitter pour leur dire « on est avec vous, ne vous inquiétez pas ». Les Iraniens n'attendent que ça. Se dire « l'Occident va nous dire à un moment, on a compris, on est avec vous ». Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils sortent et qu'ils sont massacrés. On a M. Macron qui sert la main d'Abdollayan. On a l'Europe qui refuse de les classer en terroristes. Donc, en fait, on n'arrête pas de dire au peuple iranien « Nous, on s'en fiche, en fait, de ce qui vous arrive. On continue à les soutenir eux. On veut notre accord sur le nucléaire. On veut nos contrats euh, de plusieurs milliards pour pouvoir euh, arriver en Iran. Donc, vous, ce n'est pas notre préoccupation. Mais il y a un moment il va falloir qu'ils réalisent que la victoire des Iraniens, c'est la victoire de l'Occident. » Oui, donc la complaisance, vous l'expliquez très bien. Euh, et finalement, vous
0: expliquez très bien aussi que les... le peuple... Iranien est le meilleur allié, le meilleur ami de l'Occident et également de la seule démocratie qui se trouve euh, euh, au Proche-Orient, c'est-à-dire euh, Israël et des oui.
1: Juifs, oui. finalement. Oui, hum. oui parce qu'en fait, euh, on, est, euh, on est face à un peuple qui ne demande qu'une chose, c'est d'être allié à tout le monde, de vivre en paix, de ne plus financer le terrorisme euh, de ne plus vivre euh, et de ne plus propager cette idéologie mortifère qui est en train de gangréner toutes nos sociétés. Euh, et on ne les aide pas. On a quand même un peuple qui est acquis à nos valeurs, qui a les mêmes. En fait, penser que les Iraniens euh, sont différents, euh, euh, qu'ils ont grandi dans un monde islamique euh, qui est euh, antinomique avec nos valeurs républicaines, c'est faux Les Iraniens sont comme nous ici, sauf qu'ils sont beaucoup plus cultivés, beaucoup plus instruits sur la géopolitique et des très jeunes finalement, euh, la jeunesse qu'on voit ici complètement déconnectée de la réalité qui ne comprend rien à ce qui se passe au Moyen-Orient les jeunes en Iran comprennent tout et ils comprennent même les manipulations et les propagandes c'est pour ça que ça ne prend pas donc pourquoi est-ce qu'on est en train de se priver d'un peuple si éduqué, si instruit si laïque, si attaché à nos... aux mêmes valeurs que nous on ne va pas les aider et on va, à... On va continuer à soutenir leurs bourreaux et du coup, financer notre propre destruction, ici. Est-ce qu'il y a des liens, alors, peut-être Est-ce que vous savez s'il y a
0: des tentatives de, de, de liens Puisqu'on a le Hamas qui tente de faire se révolter la rue, euh, est-ce qu'Israël euh, euh, a des liens avec le peuple iranien Est-ce oui. qu'il y a une tentative de, justement, peut-être là aussi jouer une carte
1: Alors, il y, y a des liens, euh, puisque sur les réseaux sociaux, par exemple, euh, Tsaal a à, une, à un, un compte Instagram Tal Persan pour s'adresser directement au peuple iranien avec des généraux et des colonels alors je suis pas très douée dans les les grades, les grades. de l'armée donc peut-être que je me trompe mais alors, je euh, ne savais pas ce mais compte qu iranien pardon Vous connaissez le nom du compte vous vous en souvenez euh, oui c'est bah c'est euh, Persan je crois d'accord euh, et ils ont aussi un autre compte qui est géré par le ministère des affaires étrangères mm -hmm. euh, israélien et qui s'appelle Israeli « In person » et qui est donc géré directement par le ministère et qui a, je crois qu'ils ont un million d'abonnés oui, et paraît... qui s'adresse uniquement aux Iraniens, en iranien. Et je tiens à préciser, ce n'est pas de la propagande, ce n'est pas du lavage de cerveau, mm. ce n'est pas là pour s'immiscer ou faire ingérence dans ce qui se passe en Iran. Parce qu'on aime bien nous dire, oui, c'est la main d'Israël et c'est la main des états unis euh, Les mecs qui se révoltent dans la rue en Iran, en fait, c'est parce qu'ils on, ont été endoctrinés. Sinon, tous les Iraniens sont conservateurs. Non, en fait, c'est un peuple qui veut se révolter. Et il y a des gens qui viennent leur dire, on vous entend, on vous voit. Si ça tenait qu'à nous, on les plomberait de sanctions. Donc, on leur explique en permanence, on est avec vous. On diffuse aussi des vidéos de ce qui se passe en Iran. Des soutiens entre les deux peuples. Euh, et les Iraniens, ils sont sensibles parce qu'en fait, on est seul on est seul au monde. Tout le monde se fiche de ce qui se passe en Iran. Euh, les gouvernements occidentaux font fi. Euh, ils massacrent à tour de bras. Ils pendent à tour de bras. Et on a un silence assourdissant des organisations mondiales. On a un silence assourdissant des présidents euh, de l'Europe, aux états unis au Canada. Et on a un peuple qui est là et depuis le premier jour qui n'est pas là euh, par arrivisme parce que oh mince on a été frappé le 7 octobre viens vite on se rapproche des iraniens parce que c'est les seuls qui nous comprennent non 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 depuis le premier jour de la mort de Marjan Amini on a des activistes israéliens on a des chanteurs israéliens qui ont pris euh, à bras le corps notre lutte et pas en demandant quelque chose en mais qui se sont vraiment qui ont sacrifié parfois même leur quotidien et leur vie à, à... par exemple je pense à Émiline Tel Aviv euh, sur les réseaux sociaux qui est très suivie mais dès le premier jour nous on dit qu'elle est devenue iranienne euh, et, et quand on a des gens qui comprennent notre douleur et qui sont avec nous on va leur dire ah non non non, non je suis désolé, moi je suis pro Hamas, ah non non moi j'en ai rien à faire euh, euh, moi je suis anti-juive j'aime pas les juifs, pourquoi c est, c est... je pense que Israël a certainement mieux
0: compris tout l'équilibre et les enjeux qui se trouvent au Moyen-Orient et dans la région donc ils
1: sont peut-être plus réactifs euh, je et sais ils, pas ils connaissent que... beaucoup mieux le peuple iranien ils déjà il connaissent... y a beaucoup d'Iraniens ouais. euh, en Israël et, euh, et ils ont une vraie connaissance de, de la culture iranienne mm -hmm. et du mode de vie iranien, ce que les Occidentaux n'ont toujours pas compris ici. D'accord. Quel, quel
0: lien avez-vous Comment Je parle des gouvernements, des pas gouvernements. des peuples, bien sûr. Quand je... Quel lien avez-vous d'ailleurs avec euh, l'Iran Quel est quel... votre lien Pers Personnel Oui, personnel. Ah, bah, euh, Qu'est-ce qui vous lie
1: à l'Iran bah, Tout ce que je suis déjà, <rire> puisque moi j'ai une maman qui est kurde et un père qui est perse, donc je suis 100% iranienne. Euh, mon père n'a jamais quitté l'Iran donc il nous a mis à l'abri il nous a dit je, re, je viendrai après il n'a jamais réussi à partir donc j'ai fait toute ma vie des allers-retours entre, entre la France et l'Iran j'ai parlé persan avant de parler français euh, à la maison on parle persan euh, on mange persan on, on vit persan <rire> donc en fait l'Iran c'est tout ce que je suis et c'est vrai que moi j'ai cette double culture euh, qui est totale et qui n'est pas antinomique, puisque finalement euh, ce que j'ai appris de ma culture iranienne va très bien avec ce que j'ai appris de... De ma culture française, ça, 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 ça se marie très très bien. Et les valeurs euh, C'est pareil, euh, voilà. Et euh, on est peut-être un peu plus strict du côté iranien sur certaines choses. <rire> mais Sur quoi alors mais, euh, Sur l'éducation, euh, sur, <rire> sur euh, la réussite scolaire, il y a des choses qui sont un peu obsessionnelles chez les parents iraniens. <rire> c'est jamais assez. Et puis, euh, moi par exemple, j'ai eu un, un bac plus 5 d'école de commerce. Et quand le jour où j'ai eu mon diplôme, avec les félicitations du jury, mon père m'a dit C'est bon, tu peux passer ton doctorat maintenant Jamais, c'est pas possible, ça va jamais <rire> s'arrêter. <rire> et en fait, euh, oui, on est, on, est, on, est, on est très près. Finalement culturellement et à l'époque du chat qui parlait d'ailleurs un français parfait, euh, les relations entre la France et l'Iran étaient magnifiques et aussi entre les peuples. Et c'est dommage aujourd'hui de voir euh, ce qu'a fait le ce qu'a fait la République islamique et de l'Iran et du Moyen-Orient et des relations et d'ailleurs le chat l'avait dit. Euh, si je tombe, euh, l'Iran tombera, puis le Moyen-Orient tombera, puis le monde tombera. Et on est en train de voir que c'est exactement ce qui est en train de se passer.
0: Alors là, c'est une prophétie que j'espère euh, fausse. Mais euh, en tout cas, le, le début euh, ressemble assez à ce qu'il se passe. Et quand vous parlez, vous évoquez beaucoup d'espoir. Euh, vous avez plusieurs fois dit, euh, ils vont tomber. Ils sont déjà tombés. Ils sont en train de tomber. Comment voyez-vous l'avenir de cette république euh, islamique en Iran et, et l'avenir
1: de l'Iran tout court, s'il tombe Quid nous, on est persuadés qu'ils vont tomber parce qu'ils euh, n'ont plus aucune branche à laquelle se raccrocher. Euh, c'est plus de 90% du peuple iranien qui est contre eux. Alors, ils tiennent parce qu'ils ont les armes et la violence. Mais on ne peut pas tenir indéfiniment parce qu'on a les armes et la violence. On a besoin d'un soutien populaire. On a besoin de partisans. Et c'est pour ça qu'ils vont les chercher ailleurs, leurs partisans. Et qui tiennent autant grâce à leur proximité en risque. Euh, mais à l'intérieur du pays, ils sont finis. Bien évidemment par la grande majorité des Iraniens qui ne sont pas spécialement croyants, pas spécialement pratiquants, euh, qui veulent la liberté, la laïcité, la démocratie, mais aussi par les conservateurs qui, eux, sont beaucoup plus religieux, eux qui, finalement, il euh, y a peut-être encore quelques décennies, euh, pensaient que Khomeini était un guide suprême. Mais même cette tranche-là de la population se retrouve aujourd'hui à dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces gens-là on crève de faim, l'inflation est galopante, la pollution, l'air est irrespirable, ils tuent des jeunes, ils violent des femmes, ils violent des enfants. Mais ce n'est pas mon islam, ça. Moi, je ne veux pas être représenté. Donc même cette partie, finalement, de la population s'est euh, détournée de donc aujourd'hui, ils tiennent grâce à leurs moyens financiers, parce qu'on double les salaires des Basidji pour les faire tenir, pour éviter les désertions. On verse des salaires aux gens pour venir aux cérémonies. On leur distribue de la nourriture gratuite pour qu'ils aillent à la mosquée, parce qu'il n'y a plus personne qui va à la mosquée. Donc en fait, ils tentent tant bien que mal, mais ils sont finis. Et là, on se rend bien compte, puisque même Khamenei supplie les gens d'aller voter le 1er mars. Ils sont en train de lancer tout. Ils ont changé les vêtements des, des présentatrices télé pour les moderniser, leur envoyer enlever le chat d'or et mettre des choses un peu plus colorées. Euh, tous les imams à toutes les prières à la mosquée disent « Si vous n'allez pas voter, vous n'êtes plus musulmans, euh, c'est une offense à Allah. » Les gens rigolent. Euh, donc, en fait, on se rend bien compte qu'ils sont conscients qu'ils ont perdu la bataille, que ça ne marche pas, que leur propagande ne prendra pas sur les Iraniens. Donc, en fait, ils tiennent en se disant « Pourvu que la rue ne se réveille pas, pourvu que l'Occident... » continuent à négocier avec nous et qu'on ne se mette pas demain à nous bloquer les comptes, euh, à empêcher tout échange avec nous et qu'on ne vienne pas soutenir le peuple iranien, parce qu'en fait, il suffit d'une étincelle pour qu'il bascule. Voilà. Et notre devoir à nous, en tant que diaspora, c'est de continuer sans relâche, nuit et jour, à dire aux dirigeants occidentaux, faites-le, pas pour nous, pour vos peuples, parce que les prochains, c'est vous.
0: Finalement... Ce que vous expliquez, c'est que si et quand la République islamique d'Iran tombera, ça aura un impact directement, direct, sur l'Europe, sur toute cette propagande et cette nébuleuse islamiste, frériste, euh, qui est maintenant propagée dans nos institutions, dans les partout, médias. Partout, les médias. C'est littéralement partout, jusque euh, chez... Euh, ces intersectionnelles, que moi, je n'appelle pas féministes, que j'appelle intersectionnelles, elles ont fait le choix du communautarisme, elles ont fait le choix euh, donc, euh, bah, de défendre ces gens-là, hein, finalement. Euh, quel impact ça aura Et donc, est-ce que vous pensez, en effet, comme ce que je viens de dire, que ça aura donc, cet impact-là, que ça va totalement changer la donne aussi en Europe
1: Ça va tout changer. Euh, en fait, il va y avoir un espèce d'effet euh, domino. Et euh, déjà, premièrement, on sait que la faiblesse de l'Europe, c'est les matières premières. On n'a pas de matières premières. La France n'est pas riche de matières premières. Mmh. Donc, c'est ce qui fait qu'elle est souvent obligée d'aller à l'encontre de ses valeurs, d'accepter de, de, l'inacceptable. L'Iran, c'est un des pays les plus riches au monde en matières premières. Pour ne pas dire le plus riche. Donc, vous avez face à vous des gens qui sont prêts à collaborer avec vous, qui sont déjà prêts. Donc, rien que sur l'aspect financier... Euh, les contrats, l'ouverture du marché, les échanges, c'est des milliards et des milliards. Donc là où Poutine arrive à nous mettre la pression en disant attention à votre gaz, attention à machin, à machin, c'est fini tout ça. Euh, c'est pareil pour l'uranium, c'est pareil pour le pétrole. On, on, on a un pays qui est un des plus grands au Moyen-Orient, un des plus riches, qui est prêt à collaborer avec vous. Et vous dites non, 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 moi j'insiste, je veux continuer avec des terroristes. C'est quand même aberrant. Ensuite, sur ce qui est de, 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 de cette idéologie mortifère, il faut savoir que le fer de lance pour finalement avoir des adhérents, c'est le conflit israélo-palestinien, parce que ça a été, toujours été le seul conflit qui intéressait les occidentaux. Tout le reste, alors on peut mourir par centaines de milliers au Moyen-Orient. Ça fait ni chaud ni froid à personne. Si on a le malheur de le dénoncer, on est même des traîtres. Donc c'est quand même une aberration totale. La seule chose qui a toujours intéressé les gens, c'est le conflit israélo palestinien avec une vision hyper étriquée de la chose, avec des gens qui se battent pour dire non, moi j'ai une pièce de monnaie où il y a écrit Palestine. Oui, mais non, moi j'ai trouvé un truc où il y a. Donc en fait, on est. Non, mais c'est objectivement, moi j'arrête pas de le dire. Il y a un peuple palestinien, il y a un peuple israélien. On va ni exterminer l'un ni exterminer l'autre. Donc il y a un moment, arrêtez. De... Pardon, mais nous embrouiller l'esprit à savoir qui était là le premier et machin. Le principal, c'est qu'on trouve une solution pour que tout le monde puisse vivre là. Sans terrorisme, sans idéologie mortifère Sans extrémisme Et le seul moyen d'aboutir à ça C'est la fin de la république islamique Parce qu'on avait quand même une ligue arabe Qui était en train de normaliser ses relations avec Israël Et qui avait une condition Il faut régler la question palestinienne mmh. Parce que qu'on le veuille ou non euh, Tous ces pays là sont conscients Que pour avoir la paix au Moyen-Orient Il faut la paix en Palestine Il faut un état palestinien Il faut trouver une solution à ce problème Si ce problème est réglé il n'y a plus rien en Occident pour, euh, pour régénérer la haine. Le meilleur moyen, là, aujourd'hui, qu'ils ont trouvé, pour que les gens... D'ailleurs, on le voit bien, on fait une marche contre l'antisémitisme, tout le monde dit, oui, mais Israël, ils sont en train de faire un génocide. Nous, on parle des Juifs en France, on nous parle encore du Proche-Orient. Donc, les gens ont une obsession de ce qui se passe là-bas. Si ce problème est réglé, déjà, ça serait bien que ce soit réglé pour qu'on arrête de voir, en fait, depuis des décennies ce qui est en train de se passer. C'est la fin. Ils n'ont plus aucun levier pour continuer à alimenter l'antisémitisme, ils n'ont plus aucun levier pour continuer à légitimiter une quelconque... Parce qu'en fait, la fin euh, de la République islamique, c'est la fin des Houthis, c'est la fin du Hezbollah, euh, c'est euh, peut-être même la fin de Bachar Al-Assad, parce que s'il n'a plus euh, les sbires de la République islamique pour massacrer son peuple, les Syriens, ils en ont marre. Donc, il y a un moment il faut aussi qu'on se rende compte qu'eux aussi, s'ils ont envie d'avoir une démocratie, ils ont le droit de l'avoir. Et c'est pour ça qu'en fait, ça n'arrange pas beaucoup de dirigeants de l'autre côté, parce qu'ils disent « Oh là là, il ne faudrait pas que ça nous fasse un effet ». Mais ce qui est sûr, c'est que ça va pacifier la région, que ça va ouvrir én énormément de perspectives économiques et diplomatiques pour l'Europe. Et ça devient vital, en fait. Ça devient réellement vital.
0: Vous êtes passionnée, Mona. Vous êtes euh, agitée par, euh, on voit bien, un combat intérieur Comment vous vivez à titre personnel tout
1: ça ah, C'est très difficile. Moi, c'est très dur puisque ça fait un an et demi qu que tous les jours j'écris sur des exactions, sur des meurtres, sur des assassinats, sur, des... Enfin, sur une barbarie sans nom. Que... Voilà, je... Et donc psychologiquement, c'est très dur parce qu'en fait, à chaque jeune euh, qu'on pend, qu'on tue ou qu'on massacre, je le vis viscéralement dans ma chair. Je ne compte plus le nombre de nuits où on n'a pas dormi de la nuit parce qu'on sait qu'ils allaient pendre à l'aube et qu'on espérait euh, qu'un miracle se produise. Et bien évidemment, ce miracle ne se produit jamais. Donc, psychologiquement, euh, on est tous détruits, en fait. Tous les Iraniens sont, sont détruits. Euh, mais l'espoir et l'amour de l'Iran fait qu'on tient, qu'on continue. Euh, ce n'est pas facile tous les jours. Moi, j'en je, 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 ai perdu mon boulot. Euh, euh, pff, je la vie est difficile au quotidien mais, euh, mais la cause est là et, euh, et c'est dans notre chair quoi. C est, c est tout mon être est tyran et tant que je ne pas ce peuple si méritant si courageux, si fier euh, obtenir la liberté qu'il mérite ben on, continue, quoi. on continue, on ne s'arrête pas ce sera le mot de la fin ouais. je vous remercie beaucoup je vous vois ému.
0: Ouais. ça, <rire> ça m'émeut aussi euh, <rire> j'espère que vous serez entendue ouais pour ce troisième épisode du podcast Parole contre l'antisémitisme que vous pouvez retrouver donc sur les plateformes Apple Podcast, Deezer et Spotify et également donc sur euh, le site de Radio RCJ dans, RCJ, dans la rubrique pardon, RCJ Studio et également dans les dossiers spéciaux et le DAB+, c'est-à-dire en numérique. Je vous dis à très bientôt et très bonne semaine à vous.